0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Teewecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Montag, 29. Januar. Für heute haben die Bauerngewerkschaften in Frankreich neue Blockaden im Großraum Paris angekündigt. Ihre Forderungen seien nicht in vollem Umfang erfüllt worden. 15.000 Polizisten sind zusätzlich für den Großraum abgestellt worden. Sie sollen unter anderem den Pariser Flughafen schützen. An über 60 Orten in Frankreich protestierten wütende Bauern in der vergangenen Woche tagelang gegen steigende Energiekosten, Bürokratie und sinkende Einnahmen. Mit Gülle und Mist hatten Bauern wie in der südfranzösischen Stadt Argent Gebäude der Lokalregierung eingesprüht, um gegen die Regierungspolitik zu protestieren. Sie luden auch alte Reifen auf den Straßen vor dem Gebäude ab. In Carcassonne wurde ein Sprengstoffanschlag auf die regionale Umweltverwaltung ausgeübt. Am Freitag hatten sie mehrere Autobahnen rund um Paris blockiert, hoben die Barrikaden am Samstag aber wieder auf, nachdem die Regierung auf die Landwirte zugegangen ist. Premierminister Attal versprach den Bauern einmal Sofortmaßnahmen in Höhe von 100 Millionen Euro für Landwirte, die Wetterschäden erlitten haben. Zum anderen sollen die Steuervorteile beim Agrardiesel beibehalten werden und zehn Vorschriften und bürokratische Prozesse sollen sofort vereinfacht werden. Doch dies ist nur ein Teil der Forderung, deshalb wollen die Bauern Anfang der Woche Paris wieder belagern, wie es die Verbände ausdrücken. Attal betonte, dass Frankreich im Landwirtschaftsbereich von der EU profitiere. 9,3 Milliarden Euro würden von Brüssel aus nach Frankreich fließen, das damit am meisten Geld im Landwirtschaftsbereich von der EU erhält. In Deutschland haben am Sonntag unter anderem mehrere hundert Landwirte in Magdeburg gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung demonstriert. Nach Angaben der Polizei hätten sich 900 Teilnehmer mit 200 Traktoren und Lastwagen auf dem Domplatz versammelt. In dieser Woche sollen die Proteste weitergehen. Bundestag und Bundesrat wollen über den Haushalt entscheiden. Seit heute früh fahren die Züge der Deutschen Bahn wieder, nachdem der Streik der Lokführergewerkschaft GDL vorzeitig heute Morgen um 2 Uhr geendet hatte. Allerdings könne es noch zu Einschränkungen kommen, so die Bahn. Ursprünglich sollte bis heute Abend 18 Uhr gestreikt werden. In vertraulichen Gesprächen sei vereinbart worden, dass beide Seiten, Gewerkschaft und Deutsche Bahn, ab dem 5. Februar weiter verhandeln. Der CDU-Landtagsabgeordnete Christian Herrigott wird neuer Landrat im Saale-Orla-Kreis in Sachsen-Anhalt. Er erhielt am Sonntag in der Stichwahl 52,4 Prozent der Stimmen. Uwe Trum von der AfD lag mit 47,6 Prozent der Stimmen knapp dahinter. Im ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Wählerstimmen erreicht. Trum kam in der ersten Runde auf 45,7 Prozent. Christian Hergott hatte in der ersten Runde 33,3 Prozent der Wählerstimmen bekommen. Nach dem ersten Wahlgang hatten die anderen Kandidaten von Die Linke und SPD aufgerufen, die Stimme in der Stichwahl für die CDU abzugeben. Am Ende lag Herrgott laut vorläufigem amtlichen Endergebnis knapp 2000 Stimmen vorn. Beide Kandidaten versprachen bessere Turnhallen und Schulen. Herrgott warb mit Forderungen nach konsequentem Abschieben und einem Nein zum Bürgergeld und will auch Windkraft in den Wäldern verhindern. Gegenkandidat Trum betonte dies ebenfalls und erklärte, er unterstütze auch die protestierenden Bauern und kritisierte die Klimapolitik und warb für Frieden und Normalität mit Russland. Die neue Partei von Sarah Wagenknecht liegt laut Sonntagsfrage des Meinungsforschungsinstitutes INSA bei 7%. Damit liegt sie drei Prozentpunkte vor der FDP, die unter die 5%-Marke rutscht und nur noch 4% erreicht. Die Linke würde mit vier Prozent ebenfalls scheitern. Jeweils einen Punkt zulegen können CDU, CSU mit jetzt 31 Prozent und die SPD mit 14 Prozent. Die Grünen kommen wie in der Vorwoche auf 13 Prozent, die AfD verliert einen Punkt auf 21 Prozent. Die sonstigen Parteien könnten sechs Prozent der Stimmen auf sich vereinen, davon sind zwei Prozent von den freien Wählern. Nach der Umfrage im Auftrag der Bild-Zeitung verliert Kanzler Scholz weiter zwei Punkte und kommt auf 21 Prozent. Friedrich Merz legt zwei Punkte im Vergleich zur letzten Umfrage zu und kommt auf 28 Prozent. 70 Prozent der Wähler sind mit der Arbeit von Scholz unzufrieden, 76 Prozent mit der Arbeit der Ampelkoalition überhaupt. So ein weiteres Ergebnis der Umfrage. Wichtige Geberländer haben ihre Zahlungen an das Hilfswerk für Palästina-Flüchtlinge gestoppt, nachdem Israel Mitarbeitern der UNO-Organisation vorgeworfen hat, an dem Terroranschlag der Hamas vom 7. Oktober beteiligt gewesen zu sein. Laut dem israelischen Inlandsgeheimdienst sollen Mitarbeiter Fahrzeuge und Einrichtungen der Organisation genutzt haben, um den Terroranschlag vom 7. Oktober vorzubereiten und durchzuführen. Bei dem sind rund 1200 Menschen ermordet und 240 weitere als Geiseln genommen worden. Die USA und andere wichtige Geberländer wie Deutschland, Kanada, Großbritannien hatten ihre Zahlungen an die Organisation ausgesetzt. Der Direktor Lazzarini zog daraufhin Konsequenzen und verkündete am Freitag, er habe neun der Mitarbeiter gefeuert. Der Präsident der deutsch-israelischen Gesellschaft, Volker Beck, kritisierte, dass der UNO-Organisation an anderer Stelle deutsche Steuergelder zugestanden wurden. Entwicklungsministerin Schulze habe noch im November Zahlungen an das Hilfswerk in Höhe von 91 Millionen Euro freigegeben. Wenn das trotz der neuesten Erkenntnissen einfach so weitergeht, müsse man sich fragen, ob Schulze der Verantwortung ihres Amtes wirklich gewachsen sei, so Volker Beck. Dramatischer wird in den USA die Lage an der Grenze von Texas, über die immer mehr illegale Migranten einströmen. Der Bundesstaat will ab sofort mit eigenen Kräften die Staatsgrenze zu Mexiko sichern. Suse Heger, Tisch Einblick-Korrespondentin in Florida. Was passiert denn da gerade an den südlichen Grenzen der USA?
1: Es ist tatsächlich mit einem normalen Menschenverstand nicht mehr nachvollziehbar, was da passiert. Es ist so, dass der äh, Greg Abbott, der Gouverneur von Texas, die Grenzen schützen möchte. Also wir reden hier von der Südgrenze Texas, die an Mexiko angrenzt. Die äh, Grenze ist im Prinzip ein Fluss, der Rio Grande, und über diesen Fluss kommen täglich tausende Migranten aus, mittlerweile kann man sagen, aus aller Welt. Die Situation, dass nur Leute aus Süd- und Lateinamerika kamen, haben wir längst hinter uns. Es kommen mittlerweile Leute aus China, aus Russland, aus Usbekistan, aus Afrika, aus Afghanistan, aus Iran, aus Irak, you name it. Also wirklich alle die kommen alle nach Mexiko, um von dort aus mit Schleusern nach Amerika gebracht zu werden. Und ähm, sobald sie die Grenze, sprich den Fluss, den Grenzfluss überschritten haben und amerikanischen Boden betreten, ist das, was die Bundesbehörden angeordnet haben, dass man sie nach ihrem Namen fragt. Sie fragt, wohin sie wollen und ihnen dann eine gute Weiterreise wünscht. Das klingt jetzt zwar lächerlich, aber genau so ist es. Sie werden nicht durchsucht, sie werden nicht kontrolliert, es, werden, es passiert gar nichts. Also ich habe tatsächlich schon überlegt, ob ich mal als Susanita von Mexiko rübergehe und mal schauen, was passiert. Und sie werden dann, können dann nach New York reisen, nach, nach Chicago, wo auch immer, in diese Sanctuary-Städte und dort machen, was sie machen möchten. Niemand weiß, was das ist. Und der Greg Abbott, der Gouverneur von äh, Texas, sagt, das geht so nicht. Also die kommen zu... Tausenden zu Hunderttausenden hierher. Wir haben in, in, in Städten, in denen ein paar Tausend Einwohner sind, haben wir 20, 30, 40.000 Migranten, die hier kampieren. Das überfordert uns komplett. Er versucht die Grenze zu schließen. Das heißt, er hat zum Beispiel Container aufgebaut an der Grenze. Er hat Stacheldraht aufgebaut an der Grenze. Er hat ähm, eigenständige Mauerkonstrukte dort aufgebaut. Also wirklich aus der Not heraus versucht, alles irgendwo dahinzustellen, um diesen Fluss dicht zu machen. Und die Bundesregierung sagt, muss weg, muss weg, wir schneiden die Stacheldrähte auf, das ist nicht menschenwürdig, das muss alles weg. Und man fragt sich, warum.
0: Da kommen also richtig Beamte des Bundes nach Texas und zerstören wieder die Grenzbauten der Texaner.
1: Ja, ja, nicht nur von Texas, das war in Arizona genauso. In Arizona hatte man äh, Container aufgebaut, um dort die Grenze zu schützen und diese Container mussten wieder entfernt werden. Das war offizielle Anweisung der beiden e regierung Und es ist tatsächlich seltsam. Auf der einen Seite gibt es keine Kontrolle. es gibt äh, Die kommen rüber und in dem Moment, wo sie auf amerikanischem Boden sind, wenden sie sich an einen der, äh, der Border Controls, sagen, hallo, ich bin jetzt hier, ich heiße Heinrich Müller und äh, ich bin Flüchtling. Und dann sagt derjenige, ja, alles klar, wo willst du denn hin, da und dahin, dein Name ist, ja, das schreibe ich mir auf, viel Spaß dann. Also es ist Hanebüchen, aber so funktioniert es zurzeit.
0: Was treibt denn diesen Machtkomplex der Demokraten, der sich hinter beiden ja verbirgt, was treibt ihn denn dazu, die Grenzen nach Süden offen zu halten wie ein Scheunentor?
1: Gute Frage, nächste Frage. Ich bin überfordert und ich habe noch nirgendwo eine vernünftige Antwort dafür bekommen. Es gibt dann immer sowas wie, ja, man muss ja menschlich sein und es sind ja nicht alle böse und es ist ja ein Gerücht, dass das alles Drogenhändler sind. Ich meine, das kennen wir in Deutschland, da gibt es die gleichen Sachen, aber warum ein Land nicht bewillens ist, seine Grenze zu schützen, habe ich noch nirgendwo vernünftig erklärt bekommen. und ich. Ich muss auch sagen, wenn ich sehe, was für Schritte ich jedes Mal mache, wenn ich in die USA einreise, was geprüft wird, was ich vorzeigen muss, wie unser Hund geprüft wird und was unser Hund vorzeigen muss. Das ist Wahnsinn. Es ist wirklich Wahnsinn. Und über die mexikanische Grenze. Hallo, willkommen, hier sind Sie in den USA. Bitte machen Sie, was Sie wollen. Es ist schon seltsam.
0: Glauben Sie, dass da wieder ein neuer Südstaatenkrieg gegen den Bund droht?
1: Oh, es ist ja nicht nur eine sache Es ist ja eine Republikaner-gegen-Demokratensache. Und was noch dazu kommt, dass die Republikaner auch davon ausgehen, dass im Herbst, also im November, Donald Trump Präsident wird. Dass sie davon ausgehen, dass Donald Trump sofort wieder die Grenzen schließen wird, dass Donald Trump sofort wieder Anordnung geben wird, dass dieses Chaos beendet wird. Auch im, im, im Kongress gibt es ja diesen Streit, soll man jetzt mehr Geld für die Ukraine und Israel zur Verfügung stellen? Die Republikaner haben das ja gekoppelt an mehr Grenzschützung. Das Ganze wird scheinbar ausgesetzt auf Verlangen von Donald Trump, der gesagt hat, wir stimmen überhaupt gar keinem Kompromiss mehr zu, weil wir wollen nicht dass überhaupt irgendwie diese Grenze in irgendwas anderes eingepackt wird. Diese Grenze ist das Nummer-eins-Ding in den USA. Das ist das Wichtigste. Es ist für uns wichtiger als die Ukraine. Und er hat zum Beispiel mit Elon Musk da einen unerwarteten Verbündeten, seitdem auf X oder Twitter wieder auch viele konservative Stimmen zugelassen werden, sind auch vermehrt Bilder von der Grenzsituation dort zu sehen, was vorher nicht so der Fall war. Elon Musk selber war an der Grenze, hat darüber berichtet. Das hat sehr viele Leute erreicht, die vorher überhaupt nichts davon gewusst haben und die sich jetzt auf einmal auch für diese Situation interessieren. Und ich glaube, es wird zu einem derwahl entscheidenden Faktoren werden, was an der Grenze, an der Südgrenze der USA passiert.
0: Suse Heger, haben Sie vielen Dank für diese Informationen aus Amerika. Gerne. Suppe hatten zwei Klimaextremistinnen im Pariser Louvre auf das Bildnis der Mona Lisa geworfen. Das Bild ist durch Panzerglas geschützt und wurde nicht beschädigt. Der Saal wurde geräumt und gereinigt, die beiden Frauen festgenommen. Der Louvre kündigte Strafanzeige an. Sie hatten die Suppe in einem Thermosbecher für Kaffee versteckt. Auf die Mona Lisa war bereits im Mai 2022 ein Anschlag mit einer Torte verübt worden. Hochdruck bestimmt das Wetter heute und das bedeutet blauer Himmel und viel Sonnenschein, nur ab und an einige Wolken. Die Temperaturen bewegen sich von 9 Grad im Osten bis 13 Grad im Westen und 14 Grad im Süden im Breisgau. Und es gibt kaum Wind, schlecht für die Energiewende. Und damit zum Energiewende-Wetterbericht von Tichys Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 55 Gigawatt. Von den 30.000 Windrädern im Land kamen lediglich rund 12 Gigawatt an elektrischer Leistung. Die Sonne schien um die Mittagszeit. Von den 2,6 Millionen Photovoltaikanlagen kam immerhin eine elektrische Leistung von knapp 30 Gigawatt. Allerdings nur um 12 Uhr mittags. Um 16 Uhr war es dann damit vorbei.